0: हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी लीडर की जिसने तीसरी सदी में पेलमायरा नाम के एक छोटे से राष्ट्र को एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया था एक ऐसी महिला की जिसने महाशक्तिशाली रोमन साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई एक ऐसी चतुर राजनीतिज्ञ की जो सही मौके को पहचान कर सही चाल चलने में माहिर थी आज हम बात करेंगे जिनोबिया ऑफ पेलमायरा की हेलो दोस्तों एपिसोड 11 जिनोबिया ऑफ पैलमारा में आपका स्वागत है आज की कहानी शुरू करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जिनोबिया के जीवन की ज़्यादातर जानकारी का स्रोत है हिस्टोरिया ऑगस्टा नाम का एक महत्वपूर्ण प्राचीन दस्तावेज और जोसेमस जॉन जोनारास जॉन मलास और जॉर्ज सिंकेलोस जैसे प्राचीन इतिहासकारों की लिखाई आधुनिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इन दस्तावेजों में जेनोबिया के जीवन की कई बातें बढ़ा चढ़ा लिखी गई हैं तो हम सभी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते खैर माना यही जाता है कि जिनोबिया का जन्म 240 या 241 एडी में पैलमायरा नाम के एक राष्ट्र में हुआ था एक जमाने में जहां पैलमायरा हुआ करता था आज वहां सीरिया नाम का देश है और यहां आज भी प्राचीन पैलमायरा शहर का खंडर है एक दुख की बात यह है कि सीरिया में चल रही लड़ाई के कारण पैलमायरा शहर के खंडर को काफी नुकसान पहुंचा है ना जाने कितनी बहुमूल्य प्राचीन इमारतें और कलाकृतियां नष्ट हो चुकी हैं नोबिया के जन्म के समय पेलमायरा एक छोटा सा राष्ट्र हुआ करता था जो उस समय की दो महाशक्तियों रोमन साम्राज्य और ससेनियन पारसी साम्राज्य के बिल्कुल बीच में स्थित था यह ऐसा था कि समझो जैसे अमेरिका और चाइना पड़ोसी हो और कोई राष्ट्र उनके बीचों बीच स्थित हो हालांकि पेलमा रेगिस्तान के बीच में था ये एक धनी राष्ट्र था क्योंकि ये मशहूर व्यापार मार्ग सिल्क रोड पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र था इस समय पेलमायरा रोमन साम्राज्य के अधीन था ज़िनोबिया के बचपन के बारे में हमें बहुत सारी बातें तो नहीं पता पर हम यह जानते हैं कि उसकी अपनी जबान में उसका नाम था या ग्रीक में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी भाषा थी और ज़िनोबिया उसके नाम को बोलने का ग्रीक तरीका था पेलमेरा में कई अलग अलग जातियों के लोग फंसे हुए थे तो यह कहना मुश्किल है कि जिनोबिया किस जाति से थी विशेषज्ञ मानते हैं कि वो किसी अभिजात परिवार से थी पर किस परिवार से यह अभी भी चर्चा का विषय है कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि जिनोबिया के पिता एक सेनापति थे जिनका नाम था जूलियस औरलियस जिनोबियस कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि वो रोम के एक पुराने राज परिवार का हिस्सा थी एक प्राचीन शिलालेख में उसका नाम सेप्टिमिया बातजाई लिखा गया था जिससे लगता है कि उसके परिवार का नाम सेप्टीमिया हो सकता है इस शिलालेख में लिखा है सेप्टीमिया बादजबाई डॉटर ऑफ एंटीओकस यानी एंटीओकस की बेटी तो ये भी हो सकता है कि उसके पिता का नाम एंटियोकस था या फिर हो सकता है कि यह उसके किसी मशहूर पूर्वज का नाम था और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भी हो सकता है कि उसके पिता या किसी पूर्वज का नाम जवाई था क्योंकि अरमेक भाषा में बादजाई का मतलब होता है जबाई की बेटी कुछ प्राचीन दस्तावेज तो यह भी कहते हैं कि जिनोबिया खुद यह दावा करती थी कि वो इजिप्ट की मशहूर रानी क्लियोपैट्रा की वंशज थी हमारे पास इस रिश्ते का कोई ठोस सबूत नहीं है और इस दावे के पीछे एक राजनीतिक मकसद भी हो सकता था जो एपिसोड में आगे समझ आएगा टू या 258 फिफ्टी के आसपास जिनोबिया की शादी पलमायरा शहर के परम अधिकारी ओडेनाथस से हो गई वो ओडेनाथस की दूसरी पत्नी थी और उसका अपनी पहली पत्नी के साथ एक बेटा था जिसका नाम था हेरोडियनस या हायरान 260 एडी में रोम और ससेनियन पारसी साम्राज्य के बीच में युद्ध छिड़ गया था इसमें रोमन्स की हार हुई थी और रोमन सम्राट सम्राटर को तो ने ही तौर पर रोम के नए सम्राट ने ओडाइनाथस को कई औपचारिक रोमन उपाधियों से नवाजा अब वो स्पष्ट रूप से क्या थी और उनका क्या महत्व था यह अभी भी चर्चा का विषय है पर हो सकता है कि एक महत्वपूर्ण उपाधि जो उसे दी गई वो थी साम्राज्य के पूर्वी हिस्सों के क्षेत्रपाल या गवर्नर की उपाधि माना जाता है कि ओडा ने 260 एडी तक में राजा की तरह पेश आना शुरू कर दिया था और फिर 263 एडी में खुद को शहन चाभी घोषित कर दिया अब एक नजर रोम पे भी डाल लेते हैं तीसरी सदी रोमन साम्राज्य के लिए इतना मुश्किल समय था कि इतिहासकार इस समय काल को क्राइसिस ऑफ द थर्ड सेंचुरी कहते हैं यानी तीसरी सदी का संकट रोमन साम्राज्य हर तरह की मुसीबत से जूझ रहा था और ऐसा लगने लगा था कि साम्राज्य ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं था एक तरफ था जर्मेनिक जनजातियों का बढ़ता दबाव और एक तरफ थे विद्रोह राजनैतिक अस्थिरता महामारी और आर्थिक मंदी जैसी अंदरूनी मुश्किलें शासन प्रणाली का तो तमाशा ही बन गया था सैनिक दल जरा सी बात पर नाराज़ होकर अपने फायदे के लिए मौजूदा शासक की हत्या करके या उसे कुर्सी से हटा हर दूसरे दिन एक नया उम्मीदवार सामने रख देते थे स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि 235 थर्टी एडी से 284 एटी के बीच के 50 सालों में रोमन साम्राज्य ने करीब छब्बीस शासक देख लिए और दूसरी तरफ रोम का पुराना दुश्मन से सैनियन साम्राज्य और ताकतवर बनता जा रहा था ओडेनाथस रोमन साम्राज्य का वफादार था पर 266 या 267 सिक्सटी में अचानक ही उसकी और उसके वारिस हेरोडियनस दोनों की हत्या कर दी गई अब हमारे पास जो प्रमाण हैं, उनसे ना ये ठीक से कहा जा सकता है कि उसकी हत्या कहाँ हुई ना ये कि उसकी हत्या किसने की और ना ये कि उसकी हत्या क्यों हुई अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग जानकारी दी गई है हिस्टोरिया अगस्ता के हिसाब से ओडाइनाथस के ही एक रिश्तेदार मेयोनियस ने ईर्ष्या के कारण उसकी हत्या कर दी अब सत्ता के खेल में सफल होने के लिए सही समय को पहचान उचित कदम उठाने का गुण आवश्यक होता है और जिनोबिया सही मौके की पहचान करने में माहिर थी ओडेनाथस की मृत्यु के बाद बिना समय गवाए जिनोबिया ने अपने बेटे वबालथस को अगला शहंशाह घोषित करवा दिया हालांकि औपचारिक रूप से उसकी खुद की उपाधि सिर्फ वबालथस के प्रतिनिधि की थी पर वबालथस सिर्फ सात या आठ साल का बच्चा था तो असल शक्ति जिनोबिया के हाथों में ही थी अब यहां सत्ता के बिना किसी विरोध इतनी आसानी से जिनोबिया के हाथों में चले जाना ये दर्शाता है कि पलमायरा की सेना और जनता उसके समर्थन में थे और किसी को एक महिला के शासन से कोई परेशानी नहीं थी कहने और सुनने में अजीब लगता है पर उस समय में यह कोई आम बात नहीं थी अब ओडाइनाथस ने मरने से पहले अपनी पहली पत्नी से हुए बेटे हेरोडियनस को वारिस चुन लिया था और उन दोनों के मर जाने से के राजा बनने का रास्ता साफ हो गया अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा शक तो जिनोबिया में भी जाता है आखिर रोडाथस की मृत्यु से सबसे ज्यादा फायदा उसी का हुआ पर हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो स्पष्ट रूप से यह कहता हो कि जिनोबिया इस षड्यंत्र में शामिल थी किसी ने उस समय उस पर उंगली भी उठाई यह मुमकिन है कि जिनोबिया ने सिर्फ मौके का फायदा उठाया जैसे मैंने पहले भी कहा था वो सही मौके को पहचान कर उचित कदम उठाना अच्छे से जानती थी तो हो सकता है कि उसे लगा हो कि अपना और अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अगर कोई और शासक चुन लिया जाता तो जाहिर सी बात है कि उसके बीवी बच्चों को कुर्सी में बैठने का मौका मिलता और ये भी हो सकता था कि नया शासक पुराने शासक के परिवार को चुनौती के रूप में देखता और रास्ते से हटाने की कोशिश करता तो ये सिर्फ सत्ता का ही नहीं जान का भी सवाल बन सकता था अक्सर जब एक मजबूत लीडर चला जाता है तो सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें उम्मीदवार जीतने के लिए कई ऐसे कदम उठाने लगते हैं जिनसे फ़ायदा काम नुकसान ज्यादा होता है रोम के तीसरी सदी के संकट के दौरान भी कुछ हद तक ऐसा ही हुआ था इसके परिणाम साम्राज्य विनाश की कगार पर आ पहुँचा था पर जिनोबिया के तुरंत गद्दी संभाल लेने से पैलमायरा इस खतरनाक और विनाशकारी स्थिति से बच गया अब इसमें कोई शक नहीं था कि जिनोबिया एक होशियार और गुणवान व्यक्ति थी वो अपनी मातृभाषा पेलमायरीन के अलावा इजिप्शियन अरेमेक ग्रीक और लैटिन भाषाएं भी जानती थी उसे मालूम था कि किसी भी लीडर को सफल होने के लिए समझदार और वफादार समर्थकों की आवश्यकता होती है और इसीलिए उसने अपने दरबार में दुनिया भर से कई विशेषज्ञों और सलाहकारों को भी शामिल किया रोम और पेलमायरा के बीच के रिश्ते अभी तक अच्छे ही थे और जिनोबिया ने इस रिश्ते का महत्व समझते हुए इसे बरकरार रखा कम से कम शुरुआत में तो उसने एक समझदार शासक की तरह अपने पहले के साल पेलमायरा की सीमाओं को सुरक्षित और अपनी खुद की स्थिति को मजबूत बनाने में ध्यान दिया कई सीमांत क्षेत्रों में रक्षात्मक किले भी स्थापित किए गए और हो सकता है कि शायद पारसी सेना के साथ एक युद्ध भी हुआ हो जिसमें पेलमायरीन सेना की जीत हुई पर हमारे पास इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है अब एक तरफ जहां की स्थिति मजबूत होती जा रही थी वहीं दूसरी तरफ रोम में बढ़ती जा रही थी। साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में रोमन शासन प्रणाली का ध्यान घटता जा रहा था और जिनोबिया ये बात अच्छी तरह से जानती थी यहां जो आगे हुआ उसके कई कारण हो सकते हैं साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों को सुरक्षित और एकजुट रखने के लिए किसी को तो बागडोर संभालना जरूरी था और हो सकता है कि जिनोबिया ने सोचा कि इस काम के लिए वो ही सही व्यक्ति है यह भी हो सकता है कि इस इलाके में रोम की घटती शक्ति को देखकर शायद जिनोबिया ने सोचा हो कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा वजह जो भी थी धीरे धीरे रोमन्स के प्रति जिनोबिया का बर्ताव बदलने लगा उसने खुलेआम उनके खिलाफ विद्रोह नहीं किया और ना ही उन पर किसी भी तरह का हमला किया लेकिन पेलमायरा की नीतियों में अब रोम की खुशी को नज़रअंदाज किया जाने लगा जरूरी फैसले लेने से पहले अब जिनोबिया ना रोम से इजाजत ले रही थी और ना ही उसे फिक्र थी कि उसके फैसलों का रोम पर क्या असर पड़ेगा अब साल हो चुका था 270 एडी और रोमन सम्राट क्लोडियस गोथ्स के साथ लड़ाई में व्यस्त था जिनोबिया ने मौका देकर अपनी पहली बड़ी चाल चली उसने अपने सेनापति सेप्टी ज़बदास को दक्षिण में अरेबिया पेट्रिया के क्षेत्र पर हमला करने के लिए भेजा ज़बदास ने आसानी से इस क्षेत्र की राजधानी बौसरा पर कब्जा जमा लिया और इसके बाद अरेबिया और जूडिया पर भी काबू पा लिया इतिहासकारों को इन इलाकों में कई स्तंभ मिले हैं जिन पर जिनोबिया के बेटे वेबालसथस का नाम है इनसे ये पता चलता है कि एक समय पर यहाँ पेलमरीन राष्ट्र की हुकूमत थी पर यहाँ जीनोबिया ने बड़ी समझदारी दिखाई इन स्तंभों में वेबैलथस को पेलमायरा का शासक नहीं कहा गया बल्कि उन रोमन उपाधियों के नाम इस्तेमाल किए गए हैं जो उसने अपने पिता से प्राप्त की थी इन उपाधियों के इस्तेमाल से जिनोबिया ये दिखाना चाह रही थी कि पेलमायरा का राजा नहीं बल्कि रोम का सेनापति इन इलाकों को सुरक्षित करने के लिए उन पर कब्जा जमा रहा है साथ साथ जिनोबिया ने बाकी के सीरिया पर भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली और यहाँ के मुख्य शहर एंटीक पर कब्जा कर लिया माना जाता है कि इस समय एंटी की तकसाल ने रोमन सम्राट के नाम के सिक्के बनाना बंद करके के के नाम सिक्के वेबैल शुरू कर दिए सिक्कों पे का नाम होने का मतलब था कि इस इलाके में उसकी हुकूमत थी जिनोबिया की महत्वाकांक्षा अब तेजी से बढ़ने लगी थी और उसने अभी तक का अपना सबसे दबंग कदम उठाया टू एडी में रोम के सम्राट क्लोडियस की मृत्यु हो गई थी जिनोबिया जानती थी कि रोम के सभी बड़े खिलाड़ी सत्ता के लिए होने वाले मुकाबले में व्यस्त होंगे और उसने ये मौका चुना इजिप्ट कब्जा जमाने के लिए इजिप्ट रोमन साम्राज्य का एक अहम हिस्सा था यह एक अन्य का स्रोत था और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र भी जिनोबिया का सेनापति जबडास एक बड़ी फौज लेकर इजिप्ट आ पहुंचा इस इलाके का रोमन सेना अध्यक्ष प्रोबस इस समय किसी और लड़ाई में फंसा हुआ था और जबडास ने उसकी गैर मौजूदगी में यहां की रोमन फौज को हरा इजिप्ट पर कब्जा जमा लिया इस समय ईजिप्ट में जेनोबिया के कई समर्थक भी थे जो शायद उसका काम आसान करने के लिए अंदरूनी मुश्किलें भी पैदा कर रहे थे अब आगे स्पष्ट रूप से क्या हुआ ये कहना मुश्किल है अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग बातें कहते हैं पर किसी तरह प्रोबस ईजिप्ट मुख के मुख्य शहर अलेगजेंडर को वापस छीनने में सफल हो गया इसके बाद जैबडास को फिर से अलेक्जेंड्र पर हमला करके शहर को वापस जीतना पड़ा प्रोबस वहाँ से भाग निकला और दक्षिण में बेबिलॉन फोर्ट्रेस नाम के किले पर जा पहुंचा आज इस इलाके को कॉप्टिक कायरों के नाम से जाना जाता है यहां एक और लड़ाई हुई जिसमें एक बार प्रोबस की हार हुई इसके बाद या तो उसे मार दिया गया या उसने आत्महत्या कर ली मैंने एपिसोड की शुरुआत में जिक्र किया था कि शायद जिनोबिया ने खुद अपने और क्लियोपैट्रा के रिश्ते की खबरें फैलाई थी कई लोग मानते हैं कि वह इसलिए था ताकि उसे इजिप्ट हुकूमत जमाने के कारण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके इजिप्ट पे कब्जा करने के बाद जीनोबिया ने समझौतों द्वारा जल्द ही लेवान्ट और एशिया माइनर यानी टर्की पे भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली और ये सब करते हुए जिनोबिया अभी भी दिखावा यही कर रही थी कि वो रोम के पक्ष में थी और वो जो भी कर रही थी वो रोमन साम्राज्य की पूर्वी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कर रही थी जिनोबिया ने अभी तक बहुत सोच समझ के और सही मौके चुन चुन कर कदम उठाए थे और किस्मत ने भी उसका अभी तक साथ दिया टू 270 एडी का अंत होते होते स्थिति बदल चुकी थी रोम में एक नया सम्राट आ गया था उसका नाम था ऑरेलियन ऑरेलियन के बारे में मैं क्या कहूं वो एक बहादुर सैनिक और दृढ़ संकल्पी सेनापति था जिसने रोम की गाड़ी वापस पटरी पर लाने की ठान ली थी उसका जन्म 214 या 215 फिफ्टीन एडी में हुआ था और वह करीब बीस साल की उम्र में रोमन सेना में भर्ती हो गया था अगले करीब 35 साल उसने सेना में खूब नाम कमाया वो कड़ी मेहनत और अपने तेज़ दिमाग के इस्तेमाल से तरक्की पर तरक्की हासिल करता गया अपनी बहादुरी और निर्णायक स्वभाव के कारण वो सैनिकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी बन गया था 270 सेवेंटी में सम्राट क्लोडियस के मरने के बाद सत्ता के लिए जो खींचातानी हुई उसमें अंत में और सफल हुआ पिछले कई सालों से जो भी लोग रोम के शासक बने थे वो पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखने में असमर्थ रहे थे इसके कारण साम्राज्य के तीन टुकड़े हो चुके थे पश्चिम में था गैलिक साम्राज्य जो कि विद्रोही रोमन सेनापतियों के कब्जे में था बीच में था मुख्य रोमन साम्राज्य जो रोमन सम्राट के नियंत्रण में था और पूर्व में था जिनोबिया का नया पैलमायरीन साम्राज्य जो पूर्व में इराक से लेकर पश्चिम में टर्की तक और दक्षिण में इजिप्ट तक फैला हुआ था पर ओरेलिन उन कमज़ोर शासकों में से नहीं था उसने फैसला कर लिया था कि वो इस टूटे हुए साम्राज्य को जोड़ रहेगा और जेनोबिया की किस्मत शायद खराब थी कि ओरेलियन उसी समय पर सम्राट बना जब उसने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करना शुरू ही किया था यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओरेलियन केवल पांच साल के लिए सम्राट रहा पर उन पाँच सालों में ओरेलियन ने इतनी सफलता हासिल करी जितनी कई सम्राटों ने अपने पूरे जीवन में नहीं की होगी ओरिलन के सम्राट बनने पर जेनोबिया ने रोम के आदर का दिखावा जारी रखा के सिक्कों पर ओरेलियन और वेबैल दोनों का नाम लिखा जाने लगा शुरुआत में तो ओरेलियन का नाम पहले और का नाम बाद में लिखा जा रहा था पर धीरे धीरे सिक्कों और औपचारिक दस्तावेजों में इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि वे बल्थस से पहले शासक बना था आखिर में टू सेवेंटी के आसपास जेनोबिया ने अपने लिए ओगस्टा और वेबैलेथस के लिए ओगस्टस का शीर्षक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ओगस्ता का मतलब था सम्रागी और ओगस्टस का सम्राट ये शीर्षक सिर्फ रोमन सम्राट और उसके परिवार के सदस्य इस्तेमाल कर सकते थे और इशारा ये था कि जिनोबिया रोमन सम्राट के बराबर है जिनोबिया पिछले कई सालों से अपने और वबैलथस के लिए कई ऐसी रोमन उपाधियों का इस्तेमाल कर रही थी जो रोम ने ओडानेथस को दी थी जिनोबिया को नहीं और इस बात से रोमन पहले ही नाखुश थे पर ओगस्ता के शीर्षक के साथ जिनोबिया ने हद ही पार कर दी थी दरअसल ऐसा लगता है कि ज़िनोबिया ने हद तो काफ़ी पहले ही पार कर दी थी पर रोमन सम्राटों को मौका नहीं मिल रहा था उससे निपटने का खैर अब कमान औरलियन के हाथों में थी और जैसे मैंने पहले बताया वो एक बहुत ही काबिल और दृढ़ संकल्पीय शासक था उसने साम्राज्य के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में स्थिति सुधारने के बाद पैलमायरा की ओर रुख किया टू सेवेंटी में एक तरफ जेनोबिया ने रोम के अधीन होने का ढोंग खत्म ही कर दिया और दूसरी तरफ ओरिलन अपनी सेना के साथ एशिया मायनर यानी टर्की में आ पहुँचा यहाँ जितने भी शहर जिनोबिया के पक्ष में थे उनमें से कईयों को तो उसने कुचल ही डाला और बांकीयों ने डर के मारे उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया अपनी सेना का एक हिस्सा उसने इजिप्ट भी भेज दिया और कुछ ही हफ्तों में इजिप्ट वापस उसके हाथों में था जीनोबिया का साम्राज्य जितनी तेज़ी से स्थापित हुआ था उससे ज़्यादा तेजी से गायब भी हो गया उसने अपनी सारी सैन्य शक्ति अब अपने साम्राज्य के केंद्र सीरिया में एकत्रित कर ली ताकि कम से कम वो उसे तो बचा सके औरली ने जेनोबिया का पीछा करते करते सीरिया में एंटीऑक का रुख किया शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर आखिर में दोनों सेनाओं का सामना हुआ बैटल ऑफ ईमाई में हालांकि दोनों सेनाएं काफ़ी मज़बूत थीं पैलमारीन सेना के कैटाफ्रैक्ट यानी कवचधारी घुड़सवार ज़्यादा शक्तिशाली थे और उनके सैनिक इस इलाके के गर्म मौसम के आदि भी थे जो रोमन सैनिक नहीं थे शुरुआत में थोड़ी सी झड़प के बाद जेबडास ने मौका देख अपने कवच वाले घुड़सवार आगे भेज दिए ये देखकर औरलियन ने भी अपने घुड़सवार आगे भेजे पर एकदम से ही वो मुड़कर मैदान से बाहर भागने लगे पैलमारीन घुड़सवार ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते थे तो उन्होंने रोमज का पीछा करना शुरू कर दिया पर रोमज यही चाहते थे कुछ देर पीछा करने के बाद जब पैलमारीन घुड़सवार और घोड़े थकने लगे तो रोमज ने पीछे मुड़कर अपना असली हमला किया जो बिल्कुल ही घातक साबित हुआ बस इसी के साथ जैबडा समझ गया कि उस दिन की लड़ाई वो हार चुका था वो अपनी बची कुछ कुची सेना लेकर वापस एंटीक पहुंचा और फिर के साथ भागकर एमिसा शहर पहुंच गया दोनों सेनाओं का सामना एक बार फिर हुआ बैटल ऑफ एमिसा में शुरुआत में तो पैलमायरीन सेना रोमन सेना पर भारी पड़ने लगी जेबडास ने युद्ध के लिए एक ऐसा स्थान चुना था जहां वो अपने बेहतर कैटाफ्रैक्ट अच्छे से इस्तेमाल कर सके पर अचानक ही पेलमारीन घुड़सवारों के दिमाग में न जाने क्या ख्याल आया उन्होंने जोश में आकर रोमन घुड़सवारों का पीछा करते करते अपनी फॉर्मेशन खो दी और रोमन सैनिकों ने इस बात का फायदा उठाकर उन्हें घेरकर खत्म कर दिया अब हमारे पास इस युद्ध के बाद से जैबडास की कोई खास जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि वो यहां मारा गया इस निर्णायक हार के बाद जिनोबिया को अब एमेसा छोड़कर भागना पड़ा वो इतनी हड़बड़ी में वहां से निकली कि उसका शाही खजाना वहीं रह गया वो भागकर अपने बेटे के साथ अपनी राजधानी परमाई राजा पहुंची और उसके पीछे पीछे यहां भी पहुंच गया और उसने अब इस शहर की घेराबंदी कर दी खाना पानी और अन्य सामग्री का आना जाना सब बंद हो गया अब हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते कि यह घेराव कितनी देर चला पर स्थिति खराब होती देख जिनोबिया पैलमायरा शहर से भाग निकली शायद वो कहीं से मदद का इंतजार कर रही थी जो नहीं पहुंची वो भाग कर साम्राज्य जा रही थी जहां वह सैन्य सहायता की मांग करने वाली थी पर इससे पहले कि वह यूफ्रेटीज नदी पार कर पाती रोमन सैनिकों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया जिनोबिया के पकड़े जाने की खबर सुनकर पेलमायरा के वासियों ने भी हथियार डाल दिए और रोमन की हुकूमत कबूल कर ली और यहां पेलमायरा का विद्रोह और पेलमायरीन साम्राज्य दोनों समाप्त हो गए अब आगे जिनोबिया के साथ क्या हुआ इसकी कई अलग अलग कहानियां हैं एक कहानी कहती है कि उसे बंदी बनाकर रोम ले जाया गया जहां और की जीत की खुशी मनाने के लिए जो ट्रायम्फ आयोजित किया गया था उसमें जिनोबिया का प्रदर्शन किया गया कुछ प्राचीन इतिहासकार कहते हैं कि इसके बाद जिनोबिया को साम्राज्य के किसी कोने में जमीन दे दी गई और उसने एक रोमन से शादी कर ली एक इतिहासकार कहता है कि ट्रायम्फ के बाद जिनोबिया को मौत की सजा दे दी गई और एक कहता है कि जिनोबिया रोम पहुंची ही नहीं वो या तो रास्ते में बीमार पड़ गई या उसने रोम पहुँचने से पहले खुद को भूखा मार लिया इनमें से कोई भी स्रोत ऐसा नहीं है जिसमें हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें इसका मतलब हम जिनोबिया के अंत के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते जिनोबिया एक चतुर और काबिल शासक थी उसके राज्य में कई अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते थे और उसने पूरी कोशिश की कि सभी को बराबर की जगह मिले उसने अपने दरबार को संस्कृति और ज्ञान का केंद्र बनाने के लिए कई अलग अलग स्थानों से विशेषज्ञों और सलाहकारों को भी एकत्रित किया वो एक सफल राजनीतिज्ञ और सेनाध्यक्ष भी थी जिसने बड़े धैर्य और समझदारी से एक एक कदम बढ़ाकर मायरा को छोटे से राष्ट्र से एक साम्राज्य में तब्दील किया एपिसोड खत्म करने से पहले हिस्टोरिया में के बारे में लिखी गई कुछ पंक्तियां भी सुन लेते हैं इसमें लिखा है कि उसका चेहरा था, उसकी आंखें काली और शक्तिशाली और उसके नाद इतने सफेद थे कि मानो मोती हों। यह भी कहा गया है कि उसकी आवाज एक पुरुष की आवाज की तरह साफ और जोरदार थी इसमें लिखा है कि वो कई बार अपने सैनिकों के साथ तीन या चार मील चला भी करती थी और घुड़सवारी भी किया करती थी और वो जब अपनी प्रजा के सामने आया करती थी तो एक रोमन सम्राट की तरह हेलमेट पहन कर आती थी अब इसमें कितना सत्य है कहा नहीं जा सकता जिनोबिया अपने समय में तो प्रसिद्ध थी ही पर चौदी सदी में मशहूर कवि जैफिल चौसर और अठारवी सदी में इतिहासकार एडवर्ड गिबन की लिखाइयों के कारण दुनिया भर में लोगों को जिनोबिया का नाम मालूम हो गया पिछले करीब 1700 सालों में जिनोबिया को कई अलग अलग रूपों में याद रखा गया है एक प्रेरणा स्रोत के रूप में एक अनोखी महिला शासक के रूप में एक राष्ट्रवादी प्रतीक के रूप में और एक बहादुर योद्धा के रूप में प्राचीन समय के लोगों और घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में दस्तावेजों के साथ साथ खंडरों में पाई जाने वाली वस्तुओं इमारतों वगैरह का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है पता नहीं कि सीरिया की लड़ाई के दौरान पैलमायरा में जो बर्बादी हुई है उसके कारण कितने और सवालों के जवाब हमेशा के लिए खो चुके हैं खैर ये थी जिनोबिया ऑफ़ पेलमायरा की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई